0: Det er i dag den 13. juli 2010. Vi er i Martinus Center Klint, hvor jeg skal holde et aftenforedrag med titlen Åndens Frigørelse. I programmet står der, at foredraget skal afholdes af Viljo Mintu, men han diskarnerede og gik over på det åndelige plan i en alder 61 år i april måned, og derfor er jeg i dag vikar og skal tale om åndens frigørelse. Ja, titlen på aftenens foredrag er... Åndens frigørelse. Og det handler jo om forholdet imellem bevidstheden og materien. Et sted siger Martinus mig et enkelt, det er omkring stykke 1400 i livets bog bin 4 og de følgende stykker, at når bevidstheden er i kroppen, så har vi jo et levende væsen. Og når denne bevidsthed trækkes ud af kroppen, så har vi et lige. Og øh, Martinus han mener altså, at bevidstheden har en selvstændig eksistens uden for kroppen. Altså en bevidsthed, den kan være i en krop, og den kan være uden for en krop. Men øh, naturvidenskaben mener noget andet. For ikke så lang tid siden hørte jeg i radioen om en professor, som skulle udtale sig om fri vilje. Og øh, så startede han jo med at sige, at det her med fri vilje, det kan først komme på tale, når vi har en levende organisme med alle de biokemiske processer i cellen og alle de fysiologiske funktioner, der fungerer, før kan vi overhovedet ikke tale om fri vilje eller bevidsthed. Så for naturvidenskaben så er det altså en umulighed, at bevidstheden kan have en selvstændig eksistens uden for organismen. Og det er selvfølgelig en meget stor forskel imellem Martinus og naturvidenskaben. I gennem århundreder har man jo sagt, at når man er ved at dø, og så ser man så, at nu trækker sjælen sig ud af kroppen. Altså det er ligesom om, at det er et noget, som trækker sig ud af kroppen, når man, når man dør. Øhm, Martinus forklarer så også, at denne bevidsthed, som trækker sig ud af kroppen, når man dør, at det faktisk er den samme bevidsthed, som gradvist trænger ind i forstået. Normalt tillægger naturvidenskab nu ikke molekyler, kvaliteter som værende levende væsener. Så hvis man har nogle DNA-molekyler i sædcellen og nogle DNA-molekyler i kvindens ægcelle, og de så smelter sammen ved befrugtningen, så regner man måske ikke sådan en naturvidenskab lige i første omgang med, at man har et levende væsen, blot fordi man har de her DNA-molekyler. Men øh, Martinus mener altså, at når x og sædcelle smelter sammen, så er det levende væsens arveanlæg fastlagt. Og så findes der tilsvarende et væsen på det åndelige plan, som har talentkerner, der svarer til de arveanlæg, der er fastlagt ved den sædcelle, der er nået frem til x-cellen. Og så er det altså, at Martinus går gældende, at denne bevidsthed, som nu er ved at den besætter gradvist. Denne celleklump, først så deler den sig jo til to celler, og de deler sig igen, så kommer man op på fire celler, og så deler de sig, så er man op på otte celler, og 16, og 32, og 64, og 128 osv. Men gradvist, som denne celleklump vokser, så begynder denne bevidsthed altså mere og mere at besætte denne celleklump. Ikke så man kan sige altså, at uh, lige så som bevidstheden ved døden kan trække sig ud af organismen, så kan altså bevidstheden altså også trænge ind i organismen. Ikke og gradvist, som, som graviditeten skrider frem, så får denne bevidsthed altså mere og mere kontrol over den nye organisme. Og så efter ni måneders graviditet, så bliver barnet jo og så siger man, her har vi jo et levende væsen, fordi denne bevidsthed er trængt ind i, øh, i organismen. Martinus, han øh, forklarer jo også i det store spiralkredsløb, at øh, der, er der også taler om, at bevidsthed kan have en eksistens uafhængig af materien, og bevidstheden kan også have en eksistens i materien. Og det er faktisk det, som er motivet for hele spiralkredsløbet. Der er altså to kontraster i de store spiralkredsløb. Vi snakkede jo om lys og mørke osv., men man kunne altså også godt tale om, at det store kontrastpar i øh, spiralkredsløbet, det er altså, at bevidstheden findes uafhængigt af materien. Altså, når jeg siger materie, så tænker jeg altså på den fysiske materie. Martin Martinus han taler selvfølgelig om, at vi både har en åndelig materie og en, en fysisk materie. Ikke? Men altså i de åndelige verdener, der har bevidstheden altså en selvstændig eksistens uden for materien, og her i mineralrige, planterige og dyrrige, der har vi så altså det, at bevidstheden den er trængt ind i øh, materien, den fysiske materie. Og øh, er vi altså i de åndelige verdener, og vi har nogle væsner, dobbeltpolede væsner i den åndelige verden, så er de altså frie af den fysiske materie. Men når de så går ind i... Særlighedsriget, som jo er hukommelsesriget, så mindes de jo alle højdepunkterne fra det foregående spiralkredsløb, og der er også antydning af, at man måske frem kan huske flere spiralkredsløb tilbage. Men dem har man jo husket tilbage på tidligere. Så det mest spændende spiralkredsløb at huske tilbage på, det må jo være det, lige, det spiralkredsløb, der lige er tilbagelagt. Og Martinus mener jo blandt andet, at noget af det, der er det mest spændende at huske på i spiralkredsløbet, det var jo netop de ulykkelige ægteskaber og zone. Der skete der mange spændende ting, og det danner også store kontraster til mange forhold i den åndelige verden. Så det, og det er jo også helt fantastisk at få lov til at få hele det her panorama klarlagt, øh, altså at man kan se sammenhængen. Man oplever det ene liv efter det andet. Men det er jo fantastisk at få lov at se sådan et helt, et helt stribe, et helt panorama af liv og se, hvordan det hele hænger sammen og hvordan det har udviklet sig. Når væsen sådan husker tilbage på de tidligere liv, så begynder det jo også at, 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 at længes efter at opleve noget nyt. Og netop fordi væsen i den åndelige verden er midt af tilværelsen i den åndelige verden, så længes det jo efter et tilværelse i den fysiske verden. Og det bliver så trukket ind i den fysiske verden fordi at det begynder at huske om, om den fysiske verden ikke så man kan sige altså denne bevidsthed, som er helt frigjort af den fysiske materie tager de allerførste skridt ind i den fysiske materie, når det i særlighedsrigt mindes det der skete i den fysiske verden det er vel sådan lidt i stil med hvis man sidder og læser brosyrer om Hawaii, og en anden dejlig stille jo flere brosyrer man læser om Hawaii, jo mere man man, 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 man sætter sig ind i, jo mere får man lyst til at rejse det her vej, og sådan er det altså også der i særlighedsriget, jo mere man husker tilbage på den fysiske verden. Og så kan man så have lyst til at opleve noget nyt, som man ikke oplevede sidste gang. Martinus taler altså om salighedsriget eller hukommelsesriget, men den sidste afdeling af særlighedsriget, det er mineralriget. Altså Mineralrig, det er blot lige den sidste portion af særlighedsriget, og der begynder væsenet ganske ubevidst at knytte fysisk materie til sig. Om vinteren så er der nogle enårige planter, de har nogle frø, og de, især hvis de er tørre, så sker der ingenting mellem dem. Men hen på foråret, når der kommer sol, og det kommer lys, og det kommer varme, og der kommer væde, så kommer det, der gør, at dette frø begynder at spire, så begynder det at vokse frem, ikke sandt. Og det, at man begynder at vokse ind i den fysiske verden, det er det, at hukommelsen om den fysiske verden, det er solen, det er regnen, det er viden, det er det, der, der vækker talentkernerne til live for at skabe en fysisk organisme. Så lige så vel som planten har nogle talentkerner, der har viden om, hvordan det skal bygge en fysisk organisme op, så har vi jo også nogle talentkerner i spiralkredsløbet, der er programmeret for, hvordan vi kan altså bygge en ny fysisk organisme. Det skal jeg ikke gå så meget ind på, men det er jo også designet og planlagt på forhånd. Martinus har jo blandt andet nævnt, at vores øjne har engang været kamera, at alle vores organer har i en fjern fortid været maskiner osv., så det er også programmeret, hvilke i form af talentkerner, i hvilke organismer vi skal vokse frem til at få. Men når det drejer sig mineralrigt, så er det levende væsen ved at trænge ind på det fysiske plan. Det har knyttet fysisk materie til sig. Men for os at se, så er mineralmaterie jo altså død materie. Og det skyldes jo altså, at de mineralske øh, mineralerne kan ikke opleve noget igennem deres fysiske organisme. De oplever ikke noget på det fysiske plan, men de er ganske langt så ved at trænge ind i materien, og de er ved at vende sig til materien. Men de er altså ikke kommet så langt ind i ma bevidstheden er ikke kommet så langt ind i materien, at den kan opleve noget på det fysiske plan. Men den har altså ganske svagt knyttet noget stof til sig. Og når vi så begynder at komme frem til, at krystaller kan vokse, og man har sådan et vækstprincip, og man kommer ind på de mest primitive planter, så begynder planterne altså at få det Martinus kalder en anelsesbevidsthed. Og så er bevidstheden trængt endnu dybere ind i materien og kan nu altså opleve øh, behag og ubehag. Men det er altså på et anelsesplan. Planterne kan ane behag og de kan ane ubehag. Men man kan se altså nu er denne bevidsthed trængt længere ind på det fysiske plan. Og via de kødledende planter så kommer man jo altså til øh, dyret. Og dyrene til forskel for planterne, de kan dagsbevidst, realistisk opleve smerter og velvære på det fysiske plan, så er øh, bevidstheden altså virkelig kommet ind på det fysiske plan. Og øh, på en vis måde er det jo kulminationen hos de ateistiske, materialistiske mennesker, ikke sandt? Der er bevidstheden kommet så langt ind på det fysiske plan, at man identificerer sig med den fysiske krop. Man tror på, at man kun har ét liv, og når livet er slut, eller når, når, når organismen går under, så er det slut med livet, så er det slut med bevidstheden, så er det ikke, ikke mere. Og man tror heller ikke på nogen Gud. Altså, længere kan man ikke trænge ind i materien, end at være en ateistisk materialist, der føler sig identisk med sin fysiske krop. Når kroppen ikke kan mere, så er det, det hele altså slut. Og øh, derfra, så kan man sige, og ja, også set i relation til foredragstilet, Åndens frigørelse. Derefter går det jo gradvist fremad, og ånden vil så gradvist gøre sig mere og mere fri af materien. Jeg skal nok komme med ind på nogle overgangsstadier, men Jesus han var jo, han var jo et rigtigt menneske. Han sagde, mit rige er ikke af denne verden. Han kom jo fra et rigtigt menneskerige, og han havde evner til at lave mirakelhelbredelser. Og han kunne dematerialisere sit liv, og han kunne materialisere sin krop, ikke sandt? Der kan man jo sige, at han med sin bevidsthed var blevet herre over materien. Når man kan lave mirakelhelbredelse, så har bevidstheden jo fået kontrol over materien og blevet materien overlegen. Og så efterhånden, som man så kan materialisere og dematerialisere sig, så går man jo mere og mere ind i den åndelige del af det rigtige menneske, og så frigør bevidstheden sig jo helt igen fra det fysiske. materialisterne de tror som sagt på at vi kun har den ene liv og at det er materien der er det primære der er to ting jeg gerne vil komme ind på i forbindelse med den materialistiske tro og det er altså at de mener at bevidsthed er noget der er produceret af materien altså materien er det primære og bevidsthed det er noget sekundært altså det allerførste det er jo at der var det her big bang og jeg kan ikke huske jeg har læst om det engang, men efter nogle sekunder eller nogle, nogle år, så er, der dannet, så er der dannet atomer, og så er der dannet 75%, 75 helium og 25%, ej, 75% brint eller hydrogen, som det hedder, og 5% helium. Det er det, man kalder for den oprindelige gassky. Disse to grundstoffer, disse atomer, de bevæger sig tilfældigt imellem hinanden, ikke? Det er så at sige udgangspunktet. Udgangspunktet for, at vi er her i denne sal, er denne oprindelige gassky. Og vi er opstået af denne oprindelige gassky takket være en lang række tilfældigheder. Og til at begynde med, så var der ikke noget liv i universet. Det var altså rugende dødt. Men på et tidspunkt var der ved tilfældigheder opstået så komplicerede molekyler, at der var grundlag for, at livet kunne opstå ved en tilfældighed. Og så kan man så spørge sig, hvordan er den mekanisme, der, der, der gør, at livet opstår? Men det kan man altså ikke få nogen forklaring på. Enten så betyder det, at livet er opstået ved en tilfældighed. Det kun et betyde, vi aner det ikke. Eller to, så betyder det faktisk, at årsagsloven er sat ud af virkning. Der må jo være, Martinus taler om, at der er en lov for årsag og virkning. Og det er også grundlaget i naturvidenskaben. Og hvis den virkelig gælder, så må der være en årsag til, at livet er opstået. Så kan livet ikke være opstået uden årsag, så kan det ikke være opstået ved en tilfældighed. Så jeg synes, man må sige, at naturvidenskaben skylder en forklaring på, hvordan liv kan opstå af noget dødt. Det er næsten det mest fundamentale i hele Martinus kosmologi, det er, noget kan ikke blive til af ingenting, og noget, som er, kan ikke blive til ingenting. Altså, øhm i hvert fald hvis man kigger på energien, så siger man, at summen af energi er konstant. Man kan ikke lave energi af ingenting, så havde vi jo løst energiproblemet. Energi kan ikke blive til ingenting. Energien er der bare. Det, det er bare noget, som er. Men naturvidenskaben afviser jo meget kraftigt, at man skulle kunne fødes to gange. Og så er det, jeg har læst sådan en lille vids, som går ud på, hvis der er en klog mand, som kan forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang, så vil jeg gerne påtage mig og forklare, hvordan det kan lade sig gøre at blive født anden gang. Er det ikke et meget større mirakel at man bliver født første gang? Det er da meget svært at forklare. Kan man give en god forklaring på det, så er det jo nemt nok at forklare, hvordan man kan fødes anden gang. Så der har de faktisk et stort problem naturvidenskaben. Og Martinus mener jo altså også, at, at, at de tror. Jeg har, jeg har jo også studeret på det tekniske universitet og studeret, det hedder materiens struktur og stoffets struktur. Og der er jeg aldrig stødt på noget, der mindede om bevidsthed eller liv eller så videre. Altså man kan ikke på universitet studere noget ved stoffets natur, som skulle kunne producere bevidsthed. Ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting er jo så, at man mener, at den bevidsthed vi har, den er produceret af den fysiske hjerne. Man kan måle, hvis nu man nu skal prøve at snakke et fremmedsprog, så kan man se, at der er et center, der bliver meget aktivt. Og hvis man tænker på sex, så er det et andet center, der bliver meget aktivt. Og hvis man tænker på mad, så er det et tredje center, der bliver aktivt. Og der slutter man så altså, at det er den fysiske hjerne, der producerer disse tanker. Men det, man i virkeligheden har vist inden for videnskaben, det er, at der er en sammenhæng mellem aktivitet, i hjernecentrene og det, vi tænker på, ikke sandt, Men de er ikke vist, at der er noget årsagssamling, at det ene kommer før det andet, men det er et videnskabeligt faktum, at når vi tænker og beskæftiger os med bestemte ting, så er der altså også aktivitet i bestemte hjernecentre. Men de er simpelthen så overbevist om, at det er den fysiske hjerne, der producerer tankerne eller bevidstheden. Man mener altså, at materien er det primære, eller man kan sige, at der findes altså jeg tror, man inden for filosofien kalder det en immanent årsag. Altså, årsagen til liv er en i materien boende kvalitet, ikke sandt. Og det synes Martinus er meget mærkeligt. Hvordan kan noget dødt være ophav til liv? Hvad, hvad er det for noget i den døde materie, der gør, at det kan laves liv ud af det? Martinus mener tværtimod, at materien, både den åndelige, og også specielt den fysiske materie, er et redskab for bevidstheden. Hvis jeg nu siger, at nu vil jeg lave et eksempel, nu bøjer og strækker og bøjer og strækker i armen, så synes jeg, at jeg vil vise, at min bevidsthed, den behersker materien, ikke sandt? Altså, at materien er materiale for bevidstheden. Mere end det er det, at det er materien, der producerer tankerne. Og i forbindelse med hjernen, så mener Martinus helt afgjort, at vores at det er ikke hjernen, der producerer tankerne. Det er bevidstheden, der producerer tankerne. Og så findes der nogle fysiske antenner i hjernen, som så opfanger disse tanker. Han sammenligner det altså med en radioantenne eller en fjernsynsantenne, ikke sant? så kan vi høre et radioprogram, vi kan se et... TV-program, hvis man så går hen og måler på antennen, så vil man sikkert godt kunne se at der er en masse elektriske svingninger i antennen. Og så vil man jo som materialist sige, ja, men det er de der svingninger der har produceret TV-programmet. Vi kan måle på antennen, og det er antennen der har produceret TV-programmet. Men der har jo alligevel været et studielokale, hvor der har været nogle kameraer, der har kørt og nogle instruktører, der har været på spil, og det er sendt ud osv. Det forstår man ikke, at altså, der er en, en dybere årsag til programmet. Det er ikke bare de der svingninger, man kan måle i antennen. Det er ikke bare de der svingninger, man kan måle i den fysiske hjerne. Så det er virkelig det helt store modsætningsforhold. Martinus siger, at den fysiske materie er materiale for bevidstheden, og de andre siger, at det er den fysiske materie, der har produceret bevidstheden. Så der er altså en, en, en stor forskel. Og Martinus mener, at det er naturvidenskaben, som er troende. Man tror på, at liv er opstået af noget nyt. Man tror på, at liv kan opstå ved en tilfældighed, og man tror på, at bevidsthed kun kan eksistere samtidig med, at man har en fysisk krop. Men det er aldrig blevet bevist. Så i virkeligheden er det en religiøs eller en metafysisk antagelse, at det er det fysiske, der har produceret livet. Bare forklædt som videnskab. Martinus har egentlig ikke så meget mere at forklare, når han er inde på, at, at lige såvel som energien er konstant, så er bevidsthedsfænomenet også konstant. Livsfænomenet og bevidsthedsfænomenet. De har altid eksisteret. De er aldrig opstået. Det, der eksisterer ifølge Martinus, det er. Det levende univers. Når vi kigger ud på stjernehimmelen, ja, så har Martinus spurgt, hvad er det egentlig, vi bliver vidne til, når vi ser ud på universet? Og Martinus siger, det vi ser, det er en levende, arbejdende organisme. Altså det faktum, det er noget, som eksisterer. Det er et levende, arbejdende univers. Så har Martinus haft til opgaver at forklare, det er noget, som findes. I virkeligheden er det, det helt basale. Det, der findes, det er et levende, uendeligt univers. Det fungerer, det arbejder. Og så skulle Martinus forklare, jamen, hvordan er livet sammen, og hvordan fungerer livet. Og det her så er det, Martinus har brugt alle sine analyser på. Herovre, først for på væggen, ser vi symboler over det levende væsen, denne trekant, hvor vi har skaberen, skabeevnen og det skabte, x1, x2, x3. Og det er Martinus' forklaring på, sådan er livet konstrueret, sådan er livet opbygget. Og det er altså et jeg, som har en evne til at bruge energierne. Denne x2, eller denne skabe-evne, er jo også overbevidstheden. Og sted definerer Martinus også bevidsthed som evne til at opleve og evne til at handle. Evne til at opleve, det betyder, at man har en evne til, at vi energierne og få en oplevelse, og de går ind til jeget. Og så kan jeg give udtryk for det indtryk, der har fået. Og så kan jeg altså... Ved hjælp af denne overbevidsthed, altså handle eller, eller manifestere sig. Ikke og det er ifølge Martinus, den forbindelse, der er imellem jeg og energierne. moder er en meget speciel form for energi. Han siger, at det er en umanifesteret energi. Det er en energiform, som ikke giver sig til kende. Den kan ikke opleves, men den har altså en virkning på de andre. Hvis nu I kan se, det blæser lidt derude, bladene bevæger sig, så er der en, der siger, at det blæser lidt. Men hvem kan se vinden? Der er ingen, der kan se vinden. Altså det er selvfølgelig kun en analogi. Man kan ikke se vinden, man kan se, bladene bevæger sig. Altså kan man se virkningerne af vinden. Og sådan mener Martinus også. ekstrem det er energiernes verden. Det er verden af de seks grundenergier, og de vibrerer og bevæger sig over det hele. Men den vind, der får disse blade energier til at bevæge sig, det er altså energi, den giver sig ikke selv til kende. Og det er måske løsningen på de store filosofiske problem mellem ånd og materie. Ikke? Sådan, altså det er det bindeled, som de ikke arbejder med, men det er altså det, der sætter det hele i gang. Så skal man selvfølgelig også sige, at X3 består ifølge Martinus, både af en åndelig og en fysisk verden. Så X1 og X2 det er jo overordnet alle, alle energiformer. Men øh, vi jordmennesker er nu inde i et udviklingsforløb, hvor vi er ved at frigøre os af materien. Ånden er ved at blive frigjort. Og vi nærmer os ganske gradvis mere og mere forholdene i den åndelige verden. I gamle dage, hvis man ville vil besøge nogle mennesker, så var man jo nødt til at... Og gå derhen, der hvor de nu boede, i bedste fald, så kunne man måske ride derhen på en hest, og hvis man besøgte nogen i Amerika, så måtte man svømme over Atlanten. Så det er jo ikke så nemt men øh, så blev det jo opfundet damplokomotiver jamen så kunne man jo bevæge sig hundredvis af kilometer og så kunne man nemmere besøge dem man ville ikke? så har man jo på en måde frigjort sig lidt af den, tunge, af den tunge materie jeg synes også det er jo fantastisk da telegrafen blev opfundet man kunne morse så kom radioen så, så i stedet for at man skulle have et postbud eller et sendebud til at løbe hundredvis af kilometer med et brev så kunne man nu altså sende det sted. altså man kunne meddele sig til nogle mennesker som var hundrede af kilometer væk ikke sandt, så var man jo ved at overvinde virkningen af at vi så at sige er spærret inde i sådan en, en fysisk kødklump ikke sandt. på en måde er vi jo sat i fængsel vi er faktisk sat i en spændetrøje vi er, vi er den fysiske verden det er nogle gange inden for psykiatrien når folk går helt amok eller sådan noget, så kommer de i spændetrøje eller kommer ind i en gummicelle så er der begrænses hvor store ulykker man kan lave når man sidder i en spændetrøje i en gummicelle men i virkeligheden set i det kosmiske perspektiv, så er vi mennesker faktisk også i spændetrøje og sat ind i gummicellen. Vi kan godt nok til synlande lave store ulykker her på de fysiske plan, men det er alligevel relativt begrænset, hvor store ulykker man kan lave, når man nu er kommet i den her spændetrøje af den, den fysiske organisme. Den sender, sætter altså mange begrænsninger. Man kan ikke bare lige gøre det, man vil, fordi man er nødt til at flytte sin fysiske krop, ikke sandt? Og øh, jamen jeg synes også, at radio og fjernsyn, det er jo også fantastisk, at, 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 at øh, man frigør sig af det fysiske. Martin forklarer jo, hvordan man i den åndelige verden, så kan man få lov at beskæftige sig med det, man har lyst til. Hvis man gerne vil se nogle skønne naturscenerier, så tænker man på det, og så står de der i åndelig plastisk materie. Hvis man gerne vil høre noget dejlig musik, jamen så står det der i, i åndelig materie. Ligegyldigt hvad man tænker på, så, så kommer det. Alt det, man ønsker at se, det kommer til en, ikke sandt? Jamen, så er det også fantastisk. Så kan man i radioen høre et eller andet uh, program med klassisk musik, som man gerne vil høre. Man kan kigge i programmet, man kan se en film, man gerne vil, vil, vil se. Jamen, jeg synes også, at så kommer man ind på at få videobånd og DVD'er, så, så, så kan man se sin yndlingsfilm, når man vil. Og det er jo faktisk også ligesom i den åndelige verden. I gamle dage, så var man jo nødt til at vente på, at uh, byorkestret samlet, sig og gav en koncert, før man kunne høre den der koncert. Og så måtte man vente et år, til de spillede igen, eller... Men ligesom i den anden verden, der vil man når som helst, når man har lyst til det, kunne høre den musik, man gerne ville, ikke sandt? Jamen det kan vi jo i dag. Vi kan jo med vores Øh, musik afspiller og, og også med nu altså med internettet og så videre. Altså vi kan få lov til så at sige at høre den musik vi vil have. Og jeg synes også det er fantastisk med alle de her søgemaskiner der Altså Google og når man går på nettet. Altså man kan få alt muligt viden som man vil. Og det er ikke til at fatte sådan en Google søgning. Tager bare en sekund eller to og så har den fundet 500.000 hits af, og, og så Jamen det jo kan ikke se, at man gradvis nærmer sig mere og mere forholdene i den fysiske verden. Altså det man, det man ønsker, det står for en, ikke sandt. Den information vil gerne have, så taster man den bare ind. Og så er den information, der i gamle dage skulle man måske sidde i dagevis på biblioteket og bladre i bøger, før man kunne få den der, der var man jo også mere begrænset af det. Så derfor synes jeg, det er interessant at se, hvordan man kan sige med al den her moderne teknologi, hvordan man bliver mere og mere frigjort. Det er da også fantastisk i dag med, med flyvemaskiner og jetfly og så videre. Jamen så kan man jo godt så kan man jo godt øh, tage en tur til øh, USA. Min mormors søster, hun rejste til USA øh, sammen øh, med sin danske mand og, og vi leve i USA. Og så har min mor altid forklaret eller ikke forklaret fortalt om den der gribende scene, da der Dardan siger farvel til sin mor. Fordi de havde alligevel fornemmelsen af, at det var sidste gang, de ville se hinanden i det her liv. Eller altid sådan de fik altså sådan et når hun fortalte den historie, fordi det var så gribende, altså det der med, at man alligevel frivilligt rejser til USA, ikke alligevel siger farvel, og vil formentlig ikke komme til at se hinanden. Men hun kommer altså hjem en gang og besøgte sin i, i Jylland der. Men i dag, så er det jo ikke noget problem, så kan man jo altså tage en jetjager, eller jeg ved det, et, et fly, og flyve til USA på, på, på et vis antal timer, ikke? så har man også overvundet det, så vi, vi får flere og flere ønsker opfyldt her på det fysiske plan. Og det liv, vi fører, det begynder altså også at minde mere og mere om livet på, på det åndelige plan. Så jeg synes, det er interessant, at se, jeg synes, man kan hilse alle. Men også det her med mobiltelefonen, det er da helt fantastisk, ikke sandt? Altså, så går man derude i skoven, og oh, jeg skulle lige snakke med ham, og så snakker man på mobilen, ikke? Jamen, det er jo altså næsten også ligesom tankeoverføring i den åndelige verden. Hvis man tænker på et andet væsen, men blot det, man tænker på, det så har man kontakt, ikke sandt? så har vi sådan bare lidt mere primitivt, vi skal lige taste et nummer ind, eller nummeret ligger i hukommelsen, og så kan vi alligevel komme til at snakke med den, ikke sandt? Så, så der er mange tegn på, at Vores ånd er ved faktisk at komme ud af det fængsel, af det fængsel vi er her i den fysiske krop. Det gør så mange begrænsninger med hensyn til transport og kommunikation, men de bliver faktisk mere og mere overvundet ved den her moderne teknik. Den åndelige verden er jo også en elektrisk-magnetisk verden. Og det er også interessant alt, hvad der har med mobiltelefoner, satellitter, GPS internet og internet osv. Det er jo også alt sammen baseret på elektriske, på elektriske fænomener, elektriske magnetiske fænomener, så vi er jo ganske gradvis ved at frigøre os. I forbindelse med åndens frigørelse vil jeg også gerne referere lidt til nogle analyser, som Martinus har i livets bog, ben 1. Der forklarer han jo meget omhyggeligt, at en ny verdensimpuls er ved at gå ind af jordkloden. Og det er jo altså en ny åndelig verdensimpuls. Og det er jo så kernen i den nye åndsvidenskab, som også skal være med til at frigøre menneskene af, af den fysiske materie. Og der har han delt menneskene i tre kategorier. Der er en kategori, som han kalder for ligevægskategorien. De har intelligens og følelse i ligevægt, og de mennesker, som er de mest udviklede og har følelse og intelligens i ligevægt, de står i den store fødselsforgår, og de er altså de mest højt udviklede humane mennesker. Så findes der en følelseskategori, og så findes der en intelligenskategori. Og i følelseskategorien har han inddelt i seks underafdelinger, og de fire første underafdelinger i følelseskategorien, det er forskellige former for religiøsitet. Der er dem, der er på bølgelængde med den nye verdensimpuls, og den gamle verdensimpuls, og der er lidt, lidt øh, religiøse fantaster, og der er også nogen, der sådan lige ligger, har lidt religiøs hjemmevæv og er på, på bølgelængde af den gamle impuls. Så er der mennesker, hvis følelsesliv er optaget af det kunstneriske, og så er der også mennesker, hvis følelsesliv er optaget af det seksuelle. Og når intelligensen dominerer, så har han en, en afdeling der i intelligenskategorien med filosofer, de er faktisk meget åndelige og også tæt på den nye verdensimpuls men de tager der alligevel meget intelligensbetonet altså universitetsfilosofien i dag den er jo meget materialistisk men det er jo alligevel en videnskab der går ind på det, på det åndelige område og så kommer jo naturvidenskaben der er blevet større og ulige vægt mellem følelse og intelligens de er jo meget mere materialistiske og så kommer der også politikere de er jo også meget optaget af fysiske forhold og så er der forretningsfolkene som er jo også i den grad er optaget af af de fysiske forhold, og så er det storeforbryderne, som også er meget op. Dem der tilhører den gamle verden til puls, der har vi småforbryderne. Det kræver god intelligens at være storeforbryder. Men det jeg sådan ligesom har gjort, men det jeg tænkte på i den forbindelse, det er interessante for mig. I den her sammenhæng det er, at når intelligensen i ser dominerer, så bliver man meget materialistisk, ikke? Altså så er man optager naturvidenskab, man optager politik, man optager økonomi, man er penge og, og forskellige ting, og man kan jo materialisme kan jo forstås i to betydninger. Materialisme kan jo altså være sådan i den mere filosofiske betydning. Man tror på et liv, man tror på, at når kroppen går under, så er man over i den åndelige verden. Men materialisme kan jo også have den der betydning, at man stræber efter at få store materielle goder, at få store huse og luksusvarer, for få mange penge, ikke sandt? Altså det kan gå på begge dele, at man stræber efter. Men jeg synes det er interessant, at de mennesker, som har følelsesovervægt, de kommer mere ind i de religiøse det kunstneriske og det seksuelle, og de har en langt svagere materialisme. Altså folk, som er religiøse og kunstneriske, de går ikke så meget op i at eje og besidde rent fysiske ting. Så jeg synes også, at det er lidt interessant på en måde, at intelligensen binder en lidt, til den fysiske verden, ikke sandt, Så efterhånden, som vi får noget mere følelse ind i det, så bliver vi jo sådan mere religiøse. Men som sagt, det der virkelig gør, at vi får kontakt med de højeste åndelige energier, det er både følelse og intelligens, altså begge dele er jo nødvendige for at øh, kunne være modtagelige for den øh, nye impuls. Så det der jo gør, øh, at ånden frigør sig fra materien, det er jo også dette at man begynder at få udviklet et kosmisk gudsforhold. Men jeg vil også sige jo altså selv med det gamle tros gudsforhold, ikke Sandt, de mennesker, som har en meget stærk gudstro, de er ikke så materialistiske, de er ikke så bundne i materien og er alligevel noget frigjorte. Det kan være, at de mister hus og hjem og, og så osv., men så siger de, ja, men det var guds vilje. Og så, så lever man videre og, og har en stor styrke og og kraft i det. Men efterhånden, så, så begynder det religiøs at skulle blive til videnskab, ikke og det er jo det, Martinus' åndsvidenskab, går ud på, det er at lave en, en, en videnskab, på det religiøse område, og det der jo i den grad gør, at vi forlader materialismen, og at ånden frigør sig, det er jo, at man begynder at forstå, at det væsentligste i tilværelsen, det er jo altså, øh, Guds, Guds forhold. Og øh, der findes jo altså øh, det gamle Guds forhold, og øh, det, næsten alle religioner er baseret på, at der er noget, det er lyst og behageligt. Og det må Gud så være bagved. Og så er der nogle fjender og nogle ulykker og nogle det må djævlen være bagved. Det er ligesom næsten alle religioner, der er to magter, en god og en ond magt, som kæmper mod hinanden. Og så gælder det jo om at komme i øndest hos den gode magt. Det er jo også det, der ligger bag alle offerreligionerne. Men det, kosmologien skal vise, det er, at der findes ingen magter, der findes kun en Gud, at alt er såret, godt, alt er Gud, og Gud er alt, altså det er det, man skal frem til. Og det var jo lang tid, inden man ligesom kan se, at alt i tilværelsen er sår godt. Man har jo netop en tendens til at sige, at det er behageligt, og det er ubehageligt, det er, det er altså noget ondt, det er imod mig, og det er med mig, ikke sandt? Og det kræver jo også en meget stor åndelig modenhed at kunne takke for alt det ubehagelige, ikke sandt, Fordi man kan se, at det er en del af Guds væsen, og det er det, der skal til for at forvandle mig fra et primitivt egoistisk væsen til et alkærligt, guddommeligt væsen, ikke sant? Det er jo det, der ligger i kosmologien, eller Martinus kosmologi, at man ligesom skal komme til at mærke, at Gud er med i alting, og alt hvad der sker, har det formål at, at udvikle mig. Et hvert levende væsen er genstand for livets direkte tale. Det er tale om en 100% personlig korrespondence mellem guddommen og det enkelte væsen. Og jeg har i hvert fald fundet to steder, hvor Martinus karakteriserer denne livs direkte tale ved fire ord. Han siger, at den livets direkte tale, vi er udsatte for, er udtryk for kærlighed og underholdning. Og det kan vi jo godt gå med til, jeg håber også, I får noget kærlighed og noget underholdning her i Klint, og I synes, det er skønt og dejligt at holde ferie. Og så kommer så den sure afdeling, det er, at livets direkte tale også er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er så faktisk, al den modstand, alle de sygdomme, al den ubehagelighed, vi oplever, det er livets undervisning og livets opdragelse. Men altså... Hvis vi ikke fik den, så ville vi jo blive hængende her i dyreriet, og der har jeg jo min gamle vidighed med, da der jo for meget råd nede på campingkøkkenet, at der var en i sin fortvivlelse, der skrev, ryd op efter dig, eller vask op efter dig, de skal efter dig, ellers kommer du aldrig ud af dyreriet. <laughs> og det er jo klart, at dem vil ikke gerne ud af dyreriet? Men altså, vi ville ikke kunne komme ud af dyreriet uden denne livs undervisning og denne livs optagelse. Og det er altså den ubehagelige del af livet. Men det er jo den helt store livskunst, at se, at det er et ubehageligt gode. Altså det er noget, der hjælper os frem i, i udviklingen. Ikke? Og Martinus taler jo også om, at denne udvikling, den fører frem til, at vi netop med en udviklet følelse og intelligens begynder at få Indslag af intuition i form af kosmiske glimt, og så får man altså en kosmisk bevidsthed til sidst. Og den kosmiske bevidsthed, det er det samme som Guds bevidsthed. At få kosmisk bevidsthed er det samme, som at smelte sammen med Guds bevidsthed. At få kosmisk bevidsthed er det samme, som at man kan se livet i et evighedsperspektiv. Martinus siger, noget af det mest typiske, man kan opleve i de første kosmiske oplevelser, i kosmiske glimt, det er, at man er udødelig, eller man kan måske ligefrem altså mærke reinkarnationen. Der findes jo også folk, som har været døde næsten døde. De har nærdødsoplevelser, der har været mange rapporter, og mange af dem forklarer også, at de ved, at bevidstheden har en eksistens uden for kroppen, og de ved, at man ikke kan dø. Og det har i den grad forandret dem. Der var en dansker, hun skrev en bog, og hun blev præst bagefter, og der var også en anden, vi så i fjernsynet, hans liv forandrer sig helt. Den oplevelse at man med egne sanser kan opleve at man er udødelig, den er simpelthen så stærk, at alt hvad der før hed dødsfrygt og angst og så videre, altså der er angst for døden, det forsvinder som dug for solen. Altså, det er en meget stærkere oplevelse, og det er altså en helt fantastisk ting at få lov til at opleve at man er evig, at man er udødelig. Det kan man også sige, det er jo også virkelig en kraftig frigørelse af den fysiske materie. Fordi der får man en personlig oplevelse af, at man faktisk er den fysiske materie overlegen, ikke sant? Altså et liv, jamen det er jo bare, det er jo ligesom bare dråbe i havet. Man kan, man kan, siger Martinus, også opleve reinkarnationsprincippet i et kosmisk liv, du ser. at altså man har en stribe af liv, ikke sant? Hvis vi kigger på den biologiske udvikling, så har vi måske været mennesker i 2-4 millioner år. Jeg har sådan i hovedet regnet ud, Nå, men så har vi nok haft 20.000 liv som mennesker. 20.000 gange har vi lavet den menneskekrop, ikke? 100.000 gange har vi lavet kroppe, millioner af gange har vi lavet dyrekroppe, ikke sandt altså? Så når man ser det i det perspektiv, så kan man jo godt se, så er et liv jo ikke så meget, og derfor skal man jo så heller ikke, hvad skal man sige, være så ked af, at man måske har lidt problemer, lidt modgang i et enkelt liv, det overskygger alting hele mit liv er spild, men netop ved at få det der perspektiv, så bliver man jo, så at sige, herre over, herre over materien og får altså Guds bevidsthed. Det at få Guds bevidsthed er også det samme som at få evighedsbevidsthed. Det, der er sket med materialisten, det er, at der er intuitionen på det laveste punkt i hele spiralkrigsløbet. Intuitionen er skruet ned på vågeblus, eller sparrelåga, som det vidst hedder på svensk. Altså, det er den mindste intuition, man kan have. Og netop der, hvor man har mindst intuition, der er man mest fængslet i den fysiske materie. Evighedsbevidstheden er forsvundet, og Guds bevidstheden er forsvundet. Det er altså, så at sige det dybeste, man kan synke. Det er simpelthen den største fejlbedømmelse af livet, man kan komme ind i. Det er at tro, at man er timelig. Man kun har den her ene krop, og der ikke findes noget levende univers, At der ikke findes en, en, en guddom. Så. Man ser altså, at med den åndelige udvikling, så vil man altså gradvist blive mere og mere befriet af den fysiske materie, og man vil altså også, ja, vil jeg sige, måske få en en, en svagere eller en mere kraftesløs materialisme altså. Nu er menneskerne jo i være eller mennesker og træller og slave osv. Jeg kan godt forstå, at folk i dag gerne vil have ny fladskærm og ny bil osv. Det er også en dejlig luksus. Det er heller ikke meningen, at vi i fremtiden skal være asketer og ikke nyde en fysisk luksus. Martinus mener bare, at, at øh, det der er det forkerte ved materialisme, det er hvis man lever højt på andre. Altså nogen kan leve i stor luksus på bekostning af nogen, som har levet i stor fattigdom. Det er der, det umoralske er. Det er ikke noget forkert i at leve i stor materiel luksus, hvis bare alle kunne gøre det. Og Martinus har sagt, at ja, langt ud i fremtiden, så vil alle mennesker komme til at leve ligesom millionærer lever i dag. Så, så, så bare det, vi kan så om det, og have en høj levestandard, så selvfølgelig behøver vi da ikke sådan at, at være ja, det, hvad hedder det, altså sådan helt sparsommelige. Vi skal nok komme til at leve i et meget, men man, man går ikke så meget op i det med, at man har de store personlige besiddelser, har de store materielle besiddelser, det spiller meget stor rolle, hvilken relation man har til andre mennesker, hvilken relation man har til livet, og hvilken relation man har til, til, til gulddommen. Og Jesus, han havde kosmisk bevidsthed. Og han repræsenterede en udviklingstrin, som Martinus kaldte for mental suverænitet. Mental suverænitet, ikke sant? Jesus kommer fra det rigtige menneskerige. Han ville gerne hjælpe sine yngre brødre i udviklingen. Og helt frivilligt, så påtager han sig ovenikøbet en... Han. at blive tortureret til døde på den mest pinefulde måde, det påtager han så frivilligt for at hjælpe sine yngre brødre i udviklingen. Og det må man jo også sige, det er jo også virkelig, at han har overvundet materiens love, at han frivilligt går ind i en sådan mission og kan gå igennem det. Han sagde jo ganske kort vej, fader, hvorfor har du forladt mig? Og Martinus forklarer det med, at hans rent, Fysiske smerter var altså så påtrængende af et øjeblik, at det så at sige sløder den kosmiske bevidsthed, ikke sandt? Men derefter gik han jo igennem øh, korsvæstelsen med stor kraft og styrke. Og det er jo netop det, der også skal være udviklingsmål for os, at vi skal lære at få denne mentale suverænitet, ikke sandt? Det kan være, at øh, man kommer ud for, at man mister sit job, eller ens hus skal på tvangsauktion, eller altså, øh, at der er dødsfald i familien, at, at man mister mange ting. Ikke Jamen, hvordan skal man komme over sådan noget? Der sker jo mange ulykker, mange sygdomme, og folk de får traumer og bliver udbredt, det, deprimeret og syge osv. Så gælder det om at lære at tage de her ting på en måde, så man kan klare det med den mentale balance i behold. Og Martinus mener principielt, så kan man godt blive udsat for den største sygdom, de største problemer, de største ulykker, uden at det går ud over ens psykiske balance. Efter sin er der ingen, der har set Martinus bedrøvet og ked af det. Han kan selvfølgelig have følelser, men altså, han gik jo ikke rundt og var deprimeret og ked af det. Han var altid i en mental ligevægt, uanset hvad der skete. Og det er jo så også det, vi efterhånden skal træne os op til. Og når mennesker er meget ubehagelige over for os, ikke sandt? Så i stedet for at blive vrede på dem, så skal man jo sige tak for undervisningen, tak min kære medarbejder. Så i stedet for at se på sine fjender som uvenner, nogen der ødelægger livet for en, skal man se på dem som de mest værdifulde medarbejdere, man kan have. Tænk, at de helt frivilligt påviser mine egne fejl. Og de er så edle, at de påtager sig en dårlig karma, bare for at hjælpe mig frem i udviklingen. Det synes jeg er edelt. Derfor kan man roligt i sine tanker takke alle ubehagelige mennesker for den undervisning, de har givet en. Og man kan roligt takke guddommen for den undervisning og den hjælp, man har fået for at komme længere frem i udviklingen, for at nå dette kristus som vi længes efter, for at nå denne sammensmeltning med Guds bevidsthed, som, som vi længes efter. Og ved efterhånden at kunne se, at det er Gud, der er med i det hele, ikke sandt, så begynder vi efterhånden også at opnå den der mentale suverænitet som vil være med til at frigøre vores ånd fra den fysiske materie. Tak for jer.